0: Een hele goede morgen, middag, avond. De podcast kun je overal luisteren. Misschien in de trein, in de auto. Eh, met een lekker bakje thee. Of mm -hmm. misschien wel na het mediteren. Eh, de eerste podcast van zen.nl. Ja. Waar we eh, in een aantal afleveringen enkele mensen die net, zoals jij Hanneke, zijn gaan mediteren. Bevragen over hun ervaringen. Over hoe dat invloed heeft op hè, de meditatie. Hoe ze de cursus hebben ervaren. Maar ook hoe dat in hun werk terugkomt. In dit geval, uh, jij bent huisarts. Uh, en ik ben eigenlijk gewoon heel erg benieuwd... wat maakt dat jij ooit aan zen begonnen bent, Anneke. Het, uh, het, het was wel
1: een zaadje wat, uh, waarvan ik dacht... ik moet hier echt een keer mee beginnen. Van, um, dat kwam meer door een nascholing waar ik was geweest... in de Italiaanse bergen, waar het ook ging over uh, levensstijl... over bewegen, over yoga ademhalingsoefeningen en dan kwam ook een deel meditatie in, uh, in voor. Nou, meditatie was ik eigenlijk niet mee bekend. Dus ik had zoiets van, nou, ik had een voornaam naar die cursus. Als ik, uh, als ik thuis ben, van, hey, dan ga ik toch kijken of ik mediteren kan leren. Maar het was net in de coronatijd, dus um, ik had me ingeschreven voor een proefles en toen ging eigenlijk alles niet door. Dus toen heeft het echt wel twee jaar... Uh, heeft het uh, op een plank uh, gelegen. Wat wel heel fijn was, was dat ik dan telkens... Ik had me ingeschreven bij zem.nl, dat zit echt op drie minuten lopen van mijn huis... is dat ik wel telkens van Dimfy... Een, een maandbrief kreeg... van de zen. Dus het bleef wel een beetje... op de achtergrond spelen. Ja. En ik las telkens wat, wat dingetjes over zen. Dus ik dacht ja. van nou... dan ben ik toch in contact in ieder geval. Maar ik kan nog niet... Uh, zelf, uh, zelf beginnen. En op een gegeven moment toen kwamen de proeflessen weer. Dus ik dacht van nou... ik ga dit gewoon echt doen. Ik merkte ook gewoon uh, zelf... hoe ik in mijn werk zat... Uh, ik had echt heel druk. Hè, dat ik echt uh, s'avonds gewoon... Uh, back-off thuis kwam. En dat er eigenlijk nog... Mijn hoofd zat zo vol dat ik eigenlijk ru weinig ruimte had meer voor andere dingen. Behalve een beetje op de bank hangen of het broodnodige doen. Maar ook de energie te steken in uh, 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 leuke dingen. Behalve dan een beetje sport. Dat werkte dan wel. Dat, dat lukte niet. Want mijn hoofd was gewoon bek af. Ja. Dus, uh, ik dat las ik, overigens ja. vanochtend
0: een artikel mm -hmm. inderdaad uh, van het AD. Weliswaar uit 2018. Uh, dat 96% van de huisartsen uh, door werkdruk... Het is mm -hmm. voor de meeste mensen wel bekend, maar 96% ja. procent, uh, toch wel echt stress ervaart.
1: Ja, dat klopt. En
0: uh, ja. uh, ik geloof een kwart mm -hmm. ervaart uh, burn-out-klachten of zit daar tegenaan. Ja. En toen kun een klein stukje terug, hè, want je zegt: uh, Ik kwam met een vol hoofd thuis. Ja, dat klopt. Ja. Uh, je bent getrouwd, je hebt kinderen. Ja,
1: dat klopt. Ja.
0: Um, uh, vertel eens, hoe, hoe, wat voor invloed had dat op jouw gezinssituatie?
1: Um. Nou, ik denk, want voor de kinderen doe je ook wel goed uh, je best. Mijn kinderen zijn ook alweer wat ouder. Hè? Die zijn nu uh, 11, 16 en uh, de oudste is intussen 18. Dus dat, uh, hey, je hoeft niet meer zo op, uh, op kleine kinderen te letten. Die zorgtaken zijn een beetje uh, weg. Maar uh, ja, je merkt wel dat je gewoon weinig tijd hebt voor het goede gesprek. Hè? Van uh, alles moet dan toch wel uh, gaas gaan. Ik vind vooral voor mijn man dat je dan ook niet meer echt tot goede gesprekken komt. Op een gegeven moment ben je meer het gezin aan het managen... dan dat je ook echt tijd en aandacht voor elkaar hebt. Dus dat, dat heeft echt wel heel veel invloed. En dan heb je ook echt... Ik, ik ben dokter, maar ik heb wel de luxe van zes weken vakantie. Dus dan heb je tijd om dat te doen. Maar om nou telkens ja, eigenlijk alleen maar van vakantie naar vakantie toe te leven... Ja, dat is eigenlijk ook niet een fijn leven. Tenminste, ik nee. vind van niet. Van nee. Het hoeft niet elke uh, dag dat je de slingers uithangt. Maar je, je mist wel de echte aandacht naar elkaar toe. Dus dat heeft echt wel uh, in mij heel veel invloed. Wat voor mij ook wel echt een, uh, een, een druppel was. Want ik ben niet... Maar ik heb wel gewoon echt wel een paar keer flink in de vangrails uh, gezeten. Zoals ik dat dan ook wel uh, tegen andere uh, mensen zei. En ook tegen collega's. Um, ik was voor de uh, zomervakantie, uh, had ik zelf ook corona gekregen. Ik ben daar niet echt ziek van. Dus ik was wel... Uh, maar ik dacht, ik kan geen patiëntencontact hebben. En het was de laatste dag voor de vakantie. Mijn collega was al weg. En, uh, dus ik had afgesproken, nou weet je wat... ik ga wel gewoon bellen en weet ik wat wat ik kan doen. Uh, maar ik kan natuurlijk geen fysiek patiënten zien. Dat moest dan uh, de collega doen... En uh, op een gegeven moment werd ook een visite aangevraagd... een mevrouw die ook corona had. Ik denk, ja, weet je, ik heb het, die heeft het. Dus ik kan gemakkelijk wel even naar die longen luisteren. Dat maakt nu, we hebben toch hetzelfde virus. Ja. Dus ik maak haar niet zieker dan dat ze nu uh, is. En um, dus ik was er ook geweest. En um, toen na de vakantie, toen kwam ze zes weken later bij me... Uh, voor een andere klacht. En ze zei van, joh, wat fijn dat je toen bent langs geweest. En ik wist het niet meer. En ja. ik, dat, dat, ja, dat emotioneert mij nog steeds zo erg. Van, want ik, weet je, zulke belangrijke dingen weet ik altijd wel. En ik wist het gewoon niet meer. Gewoon omdat ik het zo druk had gehad.
0: Ja. Neem, neem je, is dit iets wat je jezelf kwalijk neemt? Is het, of is het schaamte wat ik nu bij um, je voel?
1: Ja, niet kwalijk nemen. Want hè, kwalijk nemen vind ik als ik een medische fout bijvoorbeeld doe. Maar wel echt schaamte. van Dat ik dus niet echt... Dat, ja, dat ik gewoon contact heb gehad met iemand. Hè? En voor haar heel, was het echt wel betekenis voor. En ik was het vergeten. Dus ik denk dat het toch iets ja, misschien van schaamte is. Ik, ik weet het niet. Ik kan nog niet goed wat die emotie is. Maar het... Ja, het, het uh, je
0: herkende jezelf ja, niet in. Ja,
1: ik herkende mezelf niet meer.
0: Dus misschien ook ja. dat je ja, jezelf even kwijt was. Ja, huh?
1: een stuk kwijt ja. 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 Dat is dan in je werk dat je dat kwijtraakt. En natuurlijk ook wat ik zeg hè, in familie of relaties. Dat je denkt, ja, ik kan er niet uh, ja, met aandacht voor iemand meer honderd procent zijn.
0: Wat is aandacht ja. voor jou?
1: Um, ja, dat je, dat je echt contact hebt met iemand. Hè? En dat is niet alleen oogcontact. Hè? Ik kijk jou nu ook aan. Maar dat je... Um, uh, een beetje kan uh, begrijpen wat, jou, uh, hè, wat de ander jou probeert te vertellen. Ja. En op een gegeven moment, dan zitten er zoveel dingen tussen, een soort onzichtbare muur, dat je dat uh, kwijtraakt. Ja.
0: Ja. Uh, je zat in het Tibetaanse klooster, uh, was het hè? Ja, een dagje. Een dagje, ja. um, dat heeft je geraakt.
1: Ja, zeker. Weet je nog ja.
0: uh, wat je daar geraakt heeft?
1: Nou, toen ik daar kwam, net als dat ik nu in de Zendo kom, is het een bepaald gevoel van, uh, van rust in ieder geval. Um, en uh, ja, de lama waarmee we mee dan een gesprek hadden, ja, die weet gewoon zoveel. En uh, wat ik uh, heel mooi vind hè, van het Tibetaanse boeddhisme is met enorm veel rituelen. Um, maar dat ik daar dan toch de rust uh, kon vinden. Oh, ik heb daar ook gewoon gemediteerd, want ik. Ik denk, nou, ik doe wel gewoon mijn zenmeditaties tussen al het, uh, al het andere. Nou, wat ik, uh, wat ik daar heel fijn vond, hè, want we hadden een gesprek met de lama, met, uh, met andere artsen en noem maar op, um, was eigenlijk hoe hij begon. Van echt elke vorm van uh, communicatie, interactie. Van wat ik jullie ga vertellen verandert jullie, maar wat jullie mij teruggeven verandert mij ook. En dus dat hij echt een relatie. Aanging met ons ja. op dat moment. Jullie en,
0: zijn mijn leraar ook.
1: Ja. ja. Dus dat vond ik ook echt heel bijzonder. Ja.
0: Hoe, hoe was dat voor de collega's? Want je bent arts, je bent vrij wetenschappelijk ja. opgeleid. Nou, wat, ik wat, denk wat, vooral, wat deden jullie?
1: Ja, daar? ja, nou ja, ik denk in die nascholing is denk ik ook wel een klein groepje uh, artsen die al met een bepaald gevoel daar naartoe gaat. Hè? Dus dat. Uh, dat is denk ik ook wel anders. Hè? Daar zat ook een, uh, een arts en zij, uh, ja, ze heeft al tien jaar heeft ze zen uh, gedaan. Dus um, ja, toch gewoon mensen die toch een beetje zoekende zijn... en hun eigen pad uh, ja. uh, kiezen. Ja.
0: Nu uh, heb je uh, de eerste introductiecursus gedaan. Dat klopt. Wat, wat, wat heb jij uit deze cursus meegenomen? Als je mm -hmm. nu uh, op je werk zit of je moet iemand... Op een verjaardagsfeestje voor een collega vertellen wat jij doet daar. Wat vertel je dan?
1: Um, ja, wat ik uh, vertel, of ik uh, had het er toevallig vrijdagavond hadden we het nog over. Een, uh, een uh, praktijk van mij die nam afscheid, en vroeg dus ook mijn collega van nou, hè, van wat doet uh, zij nou voor je? Uh, vooral als eerste uh, mijn hoofd uh, leegmaken. Want ik ben vaak nog de hele dag met allerlei dingen bezig in mijn hoofd die uh, die dag gebeurd zijn. Dus dan, uh, ja, dat is echt een gewoon een grote schoonmaken uh, geeft het in mijn, uh, in mijn hoofd. En um, dus dat is, uh, dat is echt uh, heel fijn.
0: Kun je daar iets meer woorden oh, aan geven? Wat betekent ja. dat? Want dit vind ik een heel interessante, mm -hmm. het hoofd leegmaken. Ja. Mm -hmm. um, uh, hoe wordt jouw hoofd leeg?
1: Ja, dat zijn... Uh, Handeke met een ja. vol hoofd,
0: het met een leeg hoofd.
1: Oh, wat verschil is. <laughs> nou, als, ja, als mijn hoofd vol is, dan uh, doe ik andere dingen gewoon met minder aandacht. Dus dat wordt dan ook betekenislozer. Gewoon omdat mijn hoofd vol zit, uh, ja, kan er ook niets meer bij. En uh, kan ik ook niet meer een, een interactie met iemand aangaan. Of dat is dan heel oppervlakkig. Ja. Dus dat is wel echt het ja. verschil.
0: Dus je mediteert niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander.
1: Ja, in feite wel. <laughs> ja. Ja,
0: ja. Mooi. Uh, wat nog meer? Wat, 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 wat vertel je nog meer dan tegen die collega op vrijdagavond?
1: Eigenlijk dat ik me vaak wat uh, uh, echt veel minder gestrest voel. Dat ik uh, weer een oud gevoel van dankbaarheid dat ik dat meer uh, voel. Dus daar ben ik ook heel blij uh, mee.
0: Dankbaar voor.
1: Um, nou, ja, ja, heel raar wat meditatie mij geeft eigenlijk. Van dat dit, uh, ja, het is wel raar. Je mediteert niet meer dankbaar dat er meditatie bestaat. Dat klinkt heel raar, maar zo werkt het, uh, zo werkt het toch. Um, dus dat ik, uh, ja, het is een soort cadeautje voor mezelf. En um, ik kan zelf wat meer in de zelfcompassie, uh, uh, dat ik dat uh, leer... Want ik ben nogal streng voor mezelf. En uh, ik had ook altijd het gevoel zen is ook heel, uh, best wel streng eigenlijk. En dat is natuurlijk ook wat meer een thema waar ik daarvoor al mee bezig ben geweest. Dus ja, zelfcompassie is ook wel iets, uh, iets fijns. Dat, ja. uh, nou ja, daar kan je ook een podcast over maken van wat, ja. dat, wat dat precies is.
0: Ja, lief zijn voor jezelf. Ja. Huh? En dat was je niet altijd. Nee,
1: ik, uh, nee en zeker... Ik, uh, ik moet altijd dingen van mezelf. Ja. 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 Ik moet heel erg dingen van mezelf. En, uh, hè, en aan de ene kant... Uh, hè, ze, zat ik te klagen. Het is zo druk. Ik heb stress en dit en dat. Maar ik merkte eigenlijk al na... Um, ja, twee weken mediteren. Dat was mijn, mijn eerste kleine bubbel. Om het zo maar te zeggen. Van hé... Hey, het is niet alleen maar dat ik... Ik loop de schelden op die stress. En ik vind het achtelijk. En dat komt door de hele buitenwereld. En uh, hoe de gezondheidszorg is opgebouwd. Maar een groot deel van die stress viel weg. En die, toen het weg was, dacht ik van... Ja, maar eigenlijk wil ik dat eigenlijk ook wel. Dat opgejaagd worden. Dus je merkt ook van jezelf dat... Uh, van, ja, je denkt, oh, ik heb stress. Dat doet iedereen. Maar op, als het dan wegvalt, dan merk je van... Hey, ik mis het eigenlijk. En waarom drijft niemand mij nu op? Dus je, je leert je eigen processen een beetje kennen. Ja. Dus dat was, wel, uh, dat was dan mijn eerste kleine bubbel. Zoals dus ik dat dan noem van. Hé, hey, het is niet alleen maar van, uh, dat ik hier last van heb. Eigenlijk wil ik dit ook. Ja.
0: ja. Hé, hey, en uh, nog even inzoomend op, op, op jouw introductiecursus die je gedaan hebt. En ja. mediteerde je voor de cursus ook al? Want je zei nee, een... nee,
1: dat heb ik okay. nog nooit gedaan.
0: Nee. En hoe vaak zit je nu op je matje gemiddeld? Wat, wat, wat is jouw um, frequentie? En, ja, in ieder
1: geval uh, 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 wel zeven dagen per week één keer. En ik red het niet altijd om het elke ochtend te doen. Dus ja. dat red ik dan wel drie, vier keer in de week om het ook ochtends te doen. Ja. Want je hebt een gezin, ja.
0: Uh, ja. kinderen, ja. Uh, een man... Uh, dan mm -hmm. moet er moeten er poterhammen gesmeerd worden. Jij moet naar je werk. Jij hebt de druk. Ja, dat is uh, vaak, hoe laat uh, gaat ja. dan de wekker? Hoe, hoe gaat dat in oh, zijn bij werk? Bij
1: mij gaat uh, t, uh, tien over zes gaat de wekker. Ja. ja, En dan ga ik altijd eerst even beneden, beneden eten. Nou, mijn man die wordt dan ook wakker. Die gaat ook ongeveer zo laat uit, uh, uit bed of soms eerder. Nou, we hebben nog één kind wat, uh, die op de lagere school zit. Dus die heeft etenspakjes nodig en dat soort dingen. Dus dat doet hij. Dus ik hoef eigenlijk alleen maar... Uh, uh, te eten en mezelf aan te kleden. Dan wil de jongste wil om zeven uur altijd worden wakker gemaakt. Dat vindt hij fijn. Nou, er zit ook wel een bepaald ritueel aan vast met aankleden. En dat soort dingen. Dus ik, ja, meestal kwart over zeven. In ieder geval voor half acht vertrek ik uit de deur. Want ik ben wel een half uur onderweg.
0: Ja. ja. Dus je mediteert ja. dan, als ik het zo hoor, vaak s'avonds.
1: Ja, in ieder geval altijd s'avonds. Okay. Ja.
0: En, en ook wel eens overdag? Ja,
1: ja. Ja, dat doe ik ook wel bijvoorbeeld donderdag. Dan uh, werk ik een halve dag. Dus dan uh, mediteer ik wat meer uh, als ik thuis kom. Dus rond de uur of twee en dan ook s'avonds. Ja, ja. Ja. Maar mijn ideaal is, ik heb een uh, opleider en die trok zich ook altijd uh, om twaalf uur even terug. De, eigenlijk wil ik wel, zou het fijn zijn als ik op mijn werk gewoon een meditatieplekje zou kunnen creëren. Ja. Dat zou ik eigenlijk wel heel fijn vinden, omdat ook net zoals wat hij vroeger deed, gewoon om half één even te gaan zitten. Ja. 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 Op onze ruimte hebben we nu alleen in de voorraadkast <laughs> we nog plek, geloof ik. Dus het ja. moet ik even, even zoeken.
0: Ja. Ja. Alle bezems eruit <laughs> en uh, meditatiekussentje <laughs> ja. erin. Ja. Hey, en um, je bent uh, religieus opgevoed. Dat klopt. Um, ja. Wat voor jou de relatie tussen het christendom en het uh, uh, boeddhisme. Uh, heb je daar uh, herinneringen nog aan? Ben je streng gelovig oh, geweest?
1: Ja, ja, ja. Nou het was, een, het was een heel... Ja, hè, van... Uh, Relatie is echt nog een beetje pijnlijk. Ik merkte het. Ik was in het klooster. En toen uh, vroeg dus ook uh, iemand aan mij... Van, goh, hoe ben je... Ben je, ben, je hè, ben je nog spiritueel opgevoed? En het eerste wat ik deed... Was gewoon heel hard huilen. Zoals... Dus. Dus ik dacht, oh, weet je, terwijl eigenlijk als kind, we zijn uh, gereformeerd opgevoed. Nou, er zijn honderd uh, gradaties uh, zijn daarin. Dus uh, hey, ik heb ook familie, er mogen de meisjes geen broeken aan, dat soort dingen. Nou, dat was hmm. bij ons ook. Dat was bij ons niet in ieder geval. Hè. Voor mij was het altijd heel streng gereformeerd. Het was voor mij twee keer op een zondag naar de kerk. En wij gingen maar één keer. En ik heb eigenlijk als kind ook wel hele leuke dingen uh, gedaan. Hè. Van, uh, vanaf mijn zesde zat ik in een kinderkoor, dat soort dingen. Ik zat op een christelijke basisschool. Nou, ik kende eigenlijk wel echt wel de hele Bijbel zo'n beetje uit mijn, uh, uit mijn hoofd, yeah. zo geloof ik. En uh, wat voor ons anders was, wij zijn ook uh, verhuisd op een gegeven moment. Wij gingen van Scheveningen naar Den Haag toe. Nou, op zich is dat een hele kleine afstand en... Uh, nou, toen gingen we ook niet meer naar de kerk of noem maar op. Mijn ouders die voelden zich daar denk ik niet zo heel erg thuis. Maar ja, vanaf mijn pubertijd kwam ik gewoon met vragen te zitten: van joh, hoe zit dat nou precies? En kreeg ik eigenlijk steeds meer weerwil tegen echt dat hele uh, zware geloof. Ja. Van, uh, dat ik iets had van ja, bepaalde dingen. Um, hey, ik wil niet zeggen dat de Bijbel fout is of iets anders. Maar in ieder geval wel uh, ja, de manier waarop het verteld wordt, dat, dat klopt niet helemaal. Ik, ik was wel echt als kind wel bezig met, uh, met religie. Je was ook heel geloof. bezig met
0: vragen. Ja, heel erg met vragen. Ja,
1: ja. ja. en op een gegeven moment um, heb, je wat ja, heb ik dat ook wel weer een beetje, een beetje losgelaten.
0: Uh,
1: mm -hmm. um, ja, ik zit even te denken.
0: Nou, mijn ja. vraag was: wel wat ja. is de, relatie, dus de tussen, relatie voor jou, tussen, ja. tussen jouw uh, christelijke achtergrond? Ja. Uh, en zie je daar een ja. relatie en tussen het boeddhisme nu? Um, ja, wat en daar ik, gaf je ja. ook wel aan dat, ja. dat je echt, ik zag ook even, ja. verdriet bij je. En ik, ja,
1: dat klopt. Er zit bij mij van het oude geloof nog heel erg veel verdriet. Maar ik, ik mis wel een bepaald uh, hè, die behoefte, die, die, die verbinding of zo. Ja. ja. Ja, die, daar ben ik nog aan, uh, aan het zoeken.
0: Kun je, daar, kun je dat dus ondertitelen, verbinding? Heb je het dan over de verbinding vanuit het boeddhisme?
1: Ja, uh, ik denk, ja, ik heb toch heel erg behoefte in mijn leven dat bepaalde dingen toch wel een bepaald, uh, dat je het nou op een bepaald pad zit en dat je een bepaald doel hebt en dat het goed is. Ja.
0: ja. ja ben je daar een voorbeeld nou, van?
1: Ja, hè, van in mijn vak uh, heb je toch zoiets van, ja, je hoopt dat je uh, goed doet voor mensen. Van, uh, dat is natuurlijk, ja, geneeskunde hè, is natuurlijk wel van, goh, hè, uh, mensen worden ziek. Dus uh, het is niet alleen of je de een goede diagnose stelt of dat soort dingen. Maar ja, uiteindelijk, hè, als je een praktijk hebt, gaat toch heel veel mensen gaan dood. Hè? Je komt in een praktijk en je weet gewoon van, nou, binnen 30 jaar, hè, als, je, als je ergens gaat werken, als je 30 bent, dan dus zitten heel veel mensen van, van 50, uh, 60 plus van heel veel mensen. Ze zullen dus een ziekte krijgen waaraan ze gaan overlijden terwijl je hun huisarts bent. Dus je, je probeert dan toch altijd het goede te doen voor mensen. En af en toe uh, heb ik wel zoiets van, joh, heeft het wel allemaal zin of zo uh, waarvoor, waarvoor ik hier ben. Ja. Ja.
0: Ja. ja. Dat is een grote uitspraak. Ja, zeker. Ja. Ja.
1: ja. Maar dat gaat ook niet alleen met mijn werk of zo. Dat heb, je ook, heb ik ook wel met mijn kinderen opvoeden van, ja, heb je toch ook wel iets van joh hoe kan je ze uh, ja een beetje zorgen het best doen dat ze hè, dat je ze goed opvoedt en dat ze hè, dat ze een eigen pad kunnen kiezen dat ze autonoom kunnen beslissen uh, ja ik hoop dat ze een beetje leuke mensen worden van, ja. hoe kan ik daar aan bijdragen
0: ja. Ja. Hey, waar ik ook heel benieuwd naar ben want jij bent uh, dokter uh, de gesprekken van tegenwoordig zijn ontzettend kort 10 uh, 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 ja. minuten geloof ik. Ja. Klopt dat? Uh, dan heb je nog verwerkingstijd nodig. Mm -hmm. uh, uh, ja, ik denk dat het bijna onmogelijk is om, als we het hebben over aandacht te hebben voor mm -hmm. iemand, um, ja, om echt aandacht te hebben. Um, wat vertel je tegen jouw uh, patiënten uh, die binnenkomen? Um, uh, is bijvoorbeeld meditatie of yoga ook wel voor mensen die vastlopen iets waar jij mensen uh, oh, mee verbindt? Ja. Ja? ja. Deed je dat al of doe je dat pas sinds jezelf? Ja, nee,
1: nee, nee, dat deed ik al. Want wat ik een voordeel heb, uh, we hebben ook een praktijkondersteuner voor, uh, uh, voor psychische klachten. En zij zit uh, veel meer in de yoga dan dat ik zelf heb gezeten. Dus, um, dus daarmee hebben we dan wel eens uh, overleg. En we hebben. Uh, ook al een tijdje wat langer. Hè, dat we mensen, uh, ja, een beetje in de coronatijd, kregen gewoon heel veel mensen met spanning en psychische klachten. Dus we hebben wel online hulpverlening van, goh, hè, probeer dit eens, probeer eens ademhalingsoefeningen en noem maar op. En zeker, er zijn gewoon heel veel mensen met angstklachten. Dus die proberen ook allemaal van, joh, hè, merk wat er gebeurt met je lichaam. Dus uh, ja, ik, ik werk daar er toch wel echt heel veel mee. Ja. Ja. Ja, en ik zeg ook altijd tegen mensen van, joh, als je spanning en stress hebt, eh, probeer dit, probeer dat. Ik, eh, het is wat je zegt, het is heel kort, dus ik kan er niet heel lang over eh, verwijzen. Maar hè, dan via de, de website laat ik zien van, nou, dit en dat. Hier een, een blokje van, nou, hè, dit is mindfulness. Van, goh, je kan eens kijken, is dat wat voor jou? En ik laat het ook wel open, kijk voor mensen wat werkt. Hè? Niet voor iedereen is op dit moment van het leven, is dit heel fijn.
0: Ja. Uh, nou sterker nog, het ja. kan heel confronterend zijn ja, zeker. om in de stilte ja, te gaan. Ik denk zeker. zelfs dat en het schadelijk kan zijn. Zeker met,
1: met mensen die echt met enorme angstklachten zitten, kan het. Hè, heb je natuurlijk ademhalingsoefeningen. Maar soms is de stress zo hoog. Dan gaan die mensen alleen maar hyperventileren van, uh, van ademhalingsoefeningen. Ja. Dus dat, dat kun je niet via een website doen. Daarvoor hebben we wel weer een uh, psychosomatische fysiotherapeut. Die ja. wat meer erop kan, kan gaan zitten. Ja. Maar zeker met acute stress of zo is dat wel heel lastig. Het is meer van mensen met de burn-out en de werkstress. En wat moet ik nou? Of ik voel me niet gewaardeerd. Uh, dat ik denk van ja, hè, misschien kan dit bij dragen, hè, om eens rustig te gaan, gaan zitten, van hè, die, dat je niet gewaardeerd is. Wat, wat is dat nou precies? Hè? want ja. ja Als iemand dat tegen mij zegt, dan gaan er bij mij al honderd dingen op, waardoor iemand zich niet gewaardeerd uh, zou kunnen voelen.
0: Ja, dus, um, ja. Hey, en en ja. als we kijken naar het begrip spiritualiteit, mm -hmm. uh, voor veel mensen denk ik nog steeds een, een begrip wat uh, ja, een beetje geitenwollen sokken, vaag. Uh, Klopt, dat uh, ligt heel
1: gevoelig. Dat ligt
0: heel gevoelig. Ja. Wat, wat is spiritualiteit voor jou?
1: Um, ja, spiritualiteit voor mij is eigenlijk dat je uh, een verbinding aangaat met de wereld. Ja, en dat is dus echt heel groot. Dus dat is met mensen, maar ook met de, met de natuur, hè, hoe we met de aarde omgaan. Uh, ja, het is, het is echt een heel groot begrip eigenlijk. Het is het uh, alomvattende. Het
0: alomvattende. Ja. 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 En als we dan kijken naar dat alomvattende in relatie tot de, uh, de, de westerse gezondheidszorg, um, hoe zou spiritualiteit volgens jou, met jouw ervaring, mm -hmm. zijn ervaring nu bij kunnen dragen aan de gezondheid... van, uh, van de mensen in Nederland sowieso?
1: Um, ja, dat is dat een moeilijke vraag. <laughs> zo. Um, ja, ik denk dat spiritualiteit... Is echt, een, echt een lastig onderwerp is. Mm -hmm. um, voor heel veel mensen... Uh, staan er niet zo... Uh, voor open. Of hè, die denken spiritualiteit... meteen aan godsdienst... en uh, uh, dat soort uh, dingen. Um, er komt vaak wat meer echte sprake. Bijvoorbeeld als mensen in de la laatste levensfase zitten. Hè, dan krijg je vaak wel ingang om daarmee bezig uh, te zijn. Of ik denk dat spiritualiteit, om daarover te denken... Uh, kan bijdragen van hoe kijken mensen naar elkaar. Zeker uh, aan ja, de klaar met leven discussies. Hè, dat zijn iets wat nu heel erg uh, leeft natuurlijk... Um, van he, dat mensen zeggen van ja hè, het is uh, ik heb alles bereikt en uh, ik zie niemand meer ik wil dood dan denk ik ja mensen missen iets maar dat is dan ja heel sterk mijn gevoel ja. dus ik vind het voor de laatste levensfase of dat mensen zich uh, ja uh, overtollig zijn gaan voelen uh, zou dat echt wel wat kunnen gaan uh, gaan bijdragen
0: wat raad je ze dan aan
1: uh, in Nederland heb je ook heel mooi. Je hebt het Centrum voor Levensvragen. Hè? Daar kan iedereen van 60 plus die bij bepaalde dingen zit. Die kan dus uh, dat er een geestelijk verzorger langskomt. Hè? En dat kan van een bepaalde religie zijn. Maar dus ook humanistisch of noem maar op. Dus mensen die met dat soort uh, daarbij zitten. Van zinloosheid en noem maar op. Uh, die stuur ik daarnaar uh, toe. Uh, wat kan zenden bij, bijdragen? Dat is denk ik... Um, meer ook bij de mensen die echt volledig vastlopen. Hè? Dus ik kan iets doen met spiritualiteit. Hè? Er zijn soms mensen, van, ja, ik heb angststoornissen... en ik ben drie keer behandeld. En de GGZ zegt nu, ik ben uitbehandeld. En daar kan je nog wel iets uh, uh, soms bij doen. Van, ja, Van uh, ja, Wat betekent dat nou voor je? Want hè, als je uitbehandeld bent... Ja, dan ben je dus echt op jezelf uh, teruggeworpen. Ja. Dus... Um, ja. daar werkt nog niet meteen mediteren, maar wel echt ja toch kijken van mensen uh, hoe werkt dat bij jou? He, van waarom? Uh, he, van dat je maar ja dan krijg je ook wat meer schema therapie natuurlijk he, van jij bent patiënt hulp, waarom moet iemand in dat proces wat uh, wat doen? dus um, ik denk wel dat mensen dan wat, uh, ja, als ze uit die angst en paniek kunnen treden, dat het er kan helpen. Maar het zijn wel hele kleine stapjes, hoor, die mensen ja. dan uh, kunnen maken. Ja. Ja.
0: Nou, dat zit er echt tegenover je, die ja. het ervaren heeft. Ja. Dus het traject met een psychosomatisch mm -hmm. fysiotherapeut mm -hmm. die mij ooit... Eigenlijk is een vorm van meditatie natuurlijk. Hè. Uh, mm -hmm. Deze man past de autogene training toe. Mm -hmm. Een vorm van hypnose gecombineerd met, het is eigenlijk een bodyscan. Ja. Uh, en toen maakte ik daar kennis mee. En toen mm -hmm. ben ik ooit gaan mediteren met het ja. stempeltje angststoornis. Ja. Ja. Uh, omdat ik eigenlijk uitbehandeld was. Ja. En dat heeft me echt wel heel veel gebracht. Ja. Het heeft het niet opgelost.
1: Mm -hmm. Nee, nee, nee. nee.
0: Uh, maar het heeft wel uh, meer zelfinzicht gegeven over het dagelijks handelen. Uh, ja. En vooral ook dat je in staat bent om met meditatie invloed te hebben op je biochemie hè? op het Sops. aanmaken ja. van, uh, van gelukshormonen mm -hmm. ja. uh, dat uh, je even terugtrekken terwijl je heel veel stresshormonen in je lichaam hebt, echt ervoor zorgt dat er weer ja, een balans ontstaat tussen stress en, uh, en gelukshormonen, maar het is mm -hmm. wel soms heel moeilijk um, dat is het ook ja. Maar het, 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 het werkt wel um, maar frequentie daarin is wel belangrijk heb ik gemerkt uh, want als je even uh, een paar dagen niet mediteert... Uh, dan ga je gewoon weer in je oude patronen ja. terug. Uh,
1: oude patronen zijn moeilijk te doorbreken.
0: Dat is ja. het. En, en, en hoe kijk jij daarna Als je kijkt, je hebt natuurlijk uh, de uh, John Kabat-Zinn heeft daar natuurlijk uh, heel veel onderzoek naar gedaan in de jaren 90. Uh, die heeft, uh, dat ging over uh, mindfulness-based stress relief. Dat mm -hmm. uh, vond plaats in ziekenhuizen. Uh, er zijn heel veel hersenscans gemaakt voor mediterenden. Dat klopt. Waar, waar ja. men, uh, zou je daar eens iets over kunnen vertellen wat je daar van weet? Wat, wat de invloed van meditatie is op het menselijk en het uh, fysieke?
1: Um, ja, ik, 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 heb een, hè, ik weet alleen wat andere mensen me hebben verteld. Het, het heeft wel heel veel, uh, uh, de ademhalingsoefeningen, dat werkt natuurlijk sowieso, hè, van hè, de hersenen zit, uh, uh, ja, zit de hippocampus, hè, dat is daar zit uh, niet alleen je geheugen... maar daar vlakbij natuurlijk ook wel echt dat... dat ja, ik noem het altijd maar het angstcentrum... Uh, leg ik uit uh, aan mijn patiënten. En, um, en dat je juist... Uh, hè, omdat er een verbinding is... tussen je angstcentrum met je ademhaling... kan je dat wat, wat, wat rustiger maken. Um, ik heb ni nog niet zo heel erg verdiept... door het wetenschappelijk bewijs van meditatie... eerlijk gezegd. Dat, uh, ik heb wel... Uh, je hebt ook wel bij de boeddhistische omroep, heb je ook wel wat mooie uh, documentaires over uh, het maken van, uh, van hersenscans terwijl mensen mediteren. Dat dus je echt wel merkt dat die hippocampus, dat dat angstcentrum, dat daar minder wordt gevuurd. Dus dat dat tot, uh, tot uh, rust uh, brengt. Dus dat is wel heel mooi. Wat um, dat ik zeg, ik, ik ben nu zelf in deze fase met meditatie, ben ik er gewoon ingestapt van jongens, dit werkt voor mij en noem maar op. En ben ik niet zozeer op onderzoek geweest van wat is de wetenschappelijke basis ja. uh, daarvoor. Ja. Want dat hoef ik nu niet in mijn hoofd te doen, maar dat voel ik in mijn hart. Dus daarvoor heb ik he, niet echt nu heel goed... Die, ik heb me niet verdiept in onderzoeken om te bewijzen van, uh, van het is goed en dit en dat. Ik, ik zeg wel tegen, tegen patiënten, zeg ik meer van joh... Weet je, de mindfulness dat komt ook echt uit de meditatiehoek. Dat is echt wel bewezen effectief. En uh, dit is er een onderdeel van. Ja. En ook met, met medicatie zeg ik ook... Kijk wat voor je werkt. He, je hebt een beetje wat meer de bodyscan. Ik zeg van, ja, ik tel gewoon. Uh, je hebt ook andere meditaties met wat meer visualisatie. Ja, wat, wat past bij je? Dus ja. dat...
0: Um, ik vind het wel ja. mooi dat ik een, een dokter mm -hmm. hoor zeggen. Ja. Laten we vooral naar ons hart luisteren. Ja. En niet te veel naar ons hoofd.
1: Ja, ik denk dat dat wel, uh, dat dat wel heel belangrijk uh, is. En ook dat je het hart niet te veel met, de, hè, met uh, je onderbuik verward Of uh, hè, van wat je denkt van ik moet dit. Of door je angst laten leiden Ik denk als, uh, als mensen weer kunnen voelen wie ze zijn. Dat dat echt wel een cadeautje is. Ja. En uh, ja, ik denk ook voor de hele samenleving. Het is uh, vaak... Toch wel wat ik merk, heel vaak komen mensen van, er is dit gebeurd en ik heb stress en ik heb zus en ik heb zo. Oh. Mensen hebben geen tijd meer om even te stil te staan van, hé, hey, wat gebeurt er? Wat is, heel veel emoties zijn psychiatrische stoornissen geworden. En ik denk dat dat heel slecht is om zo naar mensen te kijken. Iedereen heeft emotie. Ik... Uh, um, uh, om maar een voorbeeld te geven van nou, uh, ik uh, was afgelopen week was ik heel boos op mijn zoon. Uh, die uh, zou naar proefwerken gaan en die is niet gegaan. En daarbij had hij ook nog een keer gelogen. En uh, nou, toen kon ik donderdag goed met hem praten. Ik heb ook ja, van Rien eigenlijk, wat is nou eigenlijk jouw doel? Dus in plaats van dat hij zo in die angst en verlamming bleef zitten, dacht ik van nou, dit hebben we nu al zoveel zo gedaan. Wat, wat wil je nou eigenlijk zelf? Maar toen vrijdagavond en toen was hij er en toen was ik, ik was gewoon en boos. Ik was echt boos. En pas later zaterdagochtend toch ochtend dat ik pas door van ja, maar dit is gewoon mijn emotie ook. Hè. Ik zit in een soort rouwproces. Hè. Ik kon toen goed praten, maar ook die emotie dat ik boos ben. Ja, dat zit ook in mij. Het, het mag er ook zijn. Hè. En,
0: uh, is dat nieuw voor je dat je dat uh, zo kan? Uh... Ja,
1: zeker. Ja, want ik mocht echt nooit boos worden. Dus dat, uh, van jezelf niet. Van mezelf niet. Omdat? Nee, ik weet niet, ik heb een soort allergie voor ruzie en boosheid. Dat, ik, dat vermijd ik altijd. Ja. En uh, ik ben heel vermijdend uh, daarin.
0: Ja. Ja. Dus dat, ja. die compassie, ja. waar je het over had, Ja. en ja. de aandacht, ja,
1: dat komt dan ook terug. Die, ja. uh,
0: die komt steeds meer terug. Ja, mooi. Ja.
1: En dat is wel echt, uh, echt heel fijn. Ja.
0: Ja. Um, ik ben eigenlijk wel benieuwd uh, uh, wat jij nog gaat doen. Waar gaat het heen?
1: Waar gaat het heen? Uh, nou, in ieder geval uh, doorgaan met, uh, met meditatie. Het is, uh, um, ja, ik, ga, ik heb nu één cursus gedaan, dus ik ga de volgende cursus ga ik doen. Dus daar ben ik heel nieuwsgierig naar eigenlijk, van voel wat je wil voelen. Want daar heb ik ook een, allemaal ideeën en gedachten. Je wil denken wat je ja, wil denken. denken. En nu ja. ga
0: je leer voelen wat je wil. Niet voelen. dat ik
1: daarmee klaar ben, natuurlijk. Nee. Maar ik vind uh, leer voelen wat je wilt voelen vind ik ook echt heel interessant. Hè? Want uh, ja, dat is ja, een beetje hoe ik er ook in elkaar zit. Dus ik ben heel erg benieuwd wat mij dat, uh, dat brengt. En uh, ik krijg gewoon weer. Uh, dat ik merk he, van heel veel dingen. Uh, ja, ik, krijg, ik word weer gewoon weer wat nieuwsgieriger in het leven. Dus dat brengt me wel heel veel. Ja. Het is echt ook een avontuur. Ja.
0: Hey, en wat zou je mensen uh, in je omgeving, patiënten. Uh, jij hebt nu uh, deze cursus gedaan. Het heeft ja. je heel veel gebracht. Mm -hmm. Wat zou je ze mee willen geven?
1: Ja, ik heb net zo'n reclameleus. Uh, komt in mijn hoofd van eigenlijk is mediteren echt een cadeautje voor jezelf. En ook voor een ander. Ja. Dus gun het jezelf om gewoon één of twee keer per dag gewoon even uh, stil te staan.
0: Ja. ja, mooi. Een cadeautje.
1: Ja, het is echt een cadeautje.
0: Ja, dankjewel. Nou, Daar kan ik niks meer aan toevoegen. Leuk ja. dat je even op deze zondag voor de luisteraars uh, langs bent gekomen. Ja. Dus uh, fijn dat je er was ja. op deze zondag. Nou, uh,
1: dankjewel voor de uitnodiging. Thanks. Ja.